0: Ja, ich grüße euch zu dem heutigen, zur heutigen Predigt zum Thema Einfach-Evangelium. Der Titel meiner Predigt ist, die Antwort ist nicht 42. Ich vermute mal ungefähr die Hälfte von euch können damit irgendwas anfangen, die andere Hälfte nicht. Dieses Zitat, die Antwort ist 42, stammt aus einem Science-Fiction-Roman. Da wird einem Supercomputer die Frage gestellt nach dem Leben, dem Universum und allem anderen, und nach sieben Millionen Jahren spuckt der Computer die Antwort aus und die Antwort ist 42. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Eine völlig Unsinnige Antwort und wenn das so zitiert wird, dann häufig auch um diese, diese, diese großen Menschheitsfragen nach dem Sinn des Lebens, nach der Herkunft des Universums, nach dem, was nach dem Tod kommt, das alles so ein bisschen lächerlich zu machen und zu sagen, da gibt es nur blödsinnige Antworten drauf. Deshalb sollte man diese Frage auch am besten gar nicht mehr stellen. Aber ist das wirklich so? Gibt es da wirklich keine vernünftigen Antworten drauf und sollte man deshalb ganz darauf verzichten, solche Fragen überhaupt zu stellen? Der deutsche Philosoph Immanuel Kant war schon vor ungefähr 250 Jahren mit einer Denkbewegung konfrontiert, die das so ähnlich gesehen hat. Die gesagt haben, im Laufe der Geschichte sind so viele unsinnige Antworten auf diese Fragen gegeben worden. Auf diese Fragen gibt es keine Antwort. Man sollte die überhaupt nicht mehr stellen. Und Kant hat gesagt, und ich denke, da hat er recht, wir Menschen sind so, dass wir gar nicht anders können, als diese Fragen zu stellen. Das liegt in unserer Natur. Und zu sagen, wir verzichten darauf, diese Fragen zu stellen, das ist ungefähr so erfolgreich, sagt er, als wenn die Menschen, weil sie immer wieder auch unreine Luft einatmen, eines Tages sich entschließen würden, mit dem Atmen jetzt ganz aufzuhören. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, wir werden diese Fragen nicht los. Wir können uns natürlich gut beschäftigen mit anderen Fragen, wir können das versuchen zu verdrängen und stattdessen darüber nachdenken, was gibt es heute zu Mittag, wer wird deutscher Meister im Fußball, was gibt es bei Lidl und Aldi nächste Woche an Sonderangeboten, und ähnliche weltbewegende fragen damit kann man sich gut beschäftigen aber man wird diese großen fragen dadurch nicht los die sind weiterhin da und äh, titel meiner predigt ist die antwort ist nicht 42 ähm, untertitel eine geschichte die sinn ergibt ähm, die Bibel ist nicht ein Sammelsurium von allen möglichen Stories, ein paar moralischen Prinzipien, ein paar Lebensweisheiten, ein bisschen Poesie, sondern die Bibel ist ein zusammenhängendes Ganzes, die eine zusammenhängende Antwort auf diese Fragen gibt. Und mit Geschichte meine ich jetzt nicht irgendwie ausgedachte Geschichte, so wie ihr euren Kindern vielleicht Gute-Nacht-Geschichten erzählt, sondern eine Antwort auf die großen Fragen, die jeder Mensch sich mehr oder weniger bewusst stellt. Das Thema der ganzen Predigtreihe ist ja einfach Evangelium, deshalb werde ich versuchen, so einfach wie möglich und so kurz wie möglich diese Gesamtantwort der Bibel auf die Fragen, die jeden Menschen beschäftigen, hier darzustellen. Natürlich muss man sich aufs Wichtigste beschränken. Ich habe das mal in vier Punkten zusammengefasst. Mein erster Punkt ist, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Das ist eine gute Nachricht. Die meisten von euch wissen sicherlich, dass der erste Satz in der Bibel lautet, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine gute Nachricht. Diese Erde, diese Welt ist gewollt. Wir sind gewollt. Das Ganze hat einen Sinn. Auf diese Grundfragen nach Herkunft und Zukunft der Welt gibt es gar nicht so viele grundsätzliche Antworten. Es gibt nur drei oder vier. Davon gibt es dann noch natürlich, die gibt es in verschiedenen Varianten. Aber warum das wirklich eine gute Botschaft ist, möchte ich dadurch verdeutlichen, indem ich die Hauptalternativantwort, die in unserer Gesellschaft gegeben wird, ein bisschen veranschauliche. Die Hauptalternativantwort ist der Physikalismus oder früher sagte man Materialismus. Die Antwort, die er gibt, ist nein, diese Welt wurde nicht von Gott gemacht. Dieses Universum ist ein einziger gigantischer physikalischer Prozess. Dieser physikalische Prozess hat vor Milliarden von Jahren angefangen. Die Anfangsbedingungen, die entziehen sich dann unseren physikalischen Berechnungen und Modellen, aber nachdem das Ding mal angefangen hat, läuft das eben ab, wie physikalische Prozesse eben ablaufen. Nach Naturgesetzen, vielleicht gibt es irgendwelche Zufallsfaktoren, da ist man sich nicht ganz einig, aber es läuft eben ab, wie ein physikalischer Prozess abläuft. Und ich möchte kurz Richard Dawkins zu Wort kommen lassen, der vor 10, 20 Jahren als der Hauptvertreter des sogenannten Neuen Atheismus damals äh, sich einen Namen ge gemacht hat. Er schreibt, in einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdoppelung werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn noch Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Oder wie der unglückliche Dichter Hausmann es formulierte, die geist- und herzlose Natur wird weder wissen noch sich sorgen. Die DNA weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNA ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. Soweit Dawkins. So würde das Universum aussehen, so würde die Welt aussehen, wenn der Physikalismus Recht hätte. Die Antwort der Bibel ist eben eine andere. Die Antwort der Bibel ist, hinter diesem Universum steckt eine Person, steckt Gott, der Schöpfer. Und das ist nicht einfach ein physikalischer Prozess, der abläuft, sondern Gott interessiert sich für diese Welt und auch für uns. Und das heißt, das wäre dann mein zweiter Punkt, wir sind Personen. Ähm, da könnte ich jetzt auch dazu sagen, ja, das ist eine gute Nachricht eigentlich. Wir sind Wesen, die ein Bewusstsein haben die Gedanken haben, die Gefühle haben, die Wünsche haben, Pläne haben und die Entscheidungen treffen können. Wir können unser Leben gestalten. Natürlich uns sind gewisse Grenzen gesetzt, aber in diesem Spielraum können wir unser Leben gestalten. Und das ist was, das ist eigentlich was tolles. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, naja gut, stimmt schon, ist irgendwie cool, dass, dass wir unser Leben gestalten können, dass wir Personen sind, aber pff, das wussten wir doch schon immer. Da brauchen wir doch jetzt nicht die Bibel dazu. Ich meine, das weiß doch jedes Kind, dass wir Personen sind. Ähm, ja, einerseits schon, aber wenn der Physikalismus wahr wäre, wären wir eben keine Personen. Also man kann das zwar immer noch Person nennen, dieser physikalische Prozess, der in dieser hochkomplexen Molekülmasse, die jetzt hier vor euch steht und mit den Händen rumfuchtelt, das könnte man zwar Person nennen, aber im Prinzip ist das einfach ein hochkomplexer physikalischer Prozess. Und eure Gedanken, eure Wünsche und Pläne sind nichts anderes als Muster von feuernden Neuronen in eurem Gehirn. Wir sind Personen. Im Grunde genommen weiß das jeder. Wir sind Personen und wir können echte Entscheidungen treffen. Wir können unser Leben gestalten. Das heißt natürlich auch, wir können falsche Entscheidungen treffen. Und ich spreche jetzt gar nicht mal nur von Sachen, wo wir uns vertan haben wo wir versehentlich irgendwo uns geirrt haben, sondern es gibt eben auch Entscheidungen, Handlungen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind und dass sie falsch sind. Und wir tun sie trotzdem. Und hier kommt jetzt ein Punkt, der dazu führt, dass manche Menschen jetzt gar nicht mehr das dann als eine gute Nachricht empfinden, wenn ich ihnen sage, Gott hat Himmel und Erde geschaffen und er interessiert sich für uns, er nimmt uns wahr. Das ist der Punkt, an dem manche sagen, nee, das ist keine gute Nachricht. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor vielen Jahren ähm, mit einem ja, jungen Mann, so irgendwo in 30ern, schätze ich mal, der mir gesagt hat, auch wenn du mir beweisen kannst, dass Gott existiert, ich werde das nicht glauben, weil es mir unangenehm ist, dass da jemand über mir ist. Das erste das erste Materialistische Weltbild oder philosophische System, das uns einigermaßen greifbar ist, ist etwa 300 vor Christus in Griechenland entwickelt worden, die sogenannten Epikurea. Die haben ausdrücklich gesagt, unser materialistisches Weltbild hat den Sinn, uns die Angst vor dem Jenseits zu nehmen. Da steckt jetzt natürlich schon etwas drin, ich hätte das jetzt als, als Unterpunkt noch unter Wir sind Personen nennen können, aber ich packe das mal hier mit rein. Wir sind Sünder, nennt die Bibel das. Das heißt Menschen, die nicht nur mal versehentlich beim Autofahren den falschen Gang erwischt haben, sondern wir sind Personen, die bewusst, willentlich, wir verdrängen das dann auch gerne wieder und reden das schön und so weiter, aber die immer wieder nicht so gelebt haben, wie es eigentlich richtig ist und wie wir es eigentlich auch wissen, dass es richtig wäre. Wenn das anders wäre, gäbe es auch für die Epikurea gar keinen Grund, irgendwie vor dem Jenseits Angst zu haben, weil wenn jeder kriegt, was er verdient und bei mir ist alles in Ordnung, ja super, dann regnet es im Jenseits Goldmedaillen, klasse, was soll da ein Problem sein? Aber wir wissen im Grunde genommen, so ist es nicht, so ist es nicht. Manchmal gelingt es, das alles so ein bisschen von sich wegzuschieben, wir sind auch gut drin, uns zu entschuldigen, die Umstände um die DNA und weiß nicht was, und ja, natürlich gibt es Sachen, die auf uns einwirken. Wir sind nicht für alles verantwortlich, aber es gibt genug Dinge, für die wir verantwortlich sind. Und die Bibel sieht das ganz realistisch. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, alles ist gut. Das ist nicht die gute Nachricht der Bibel. Also gelegentlich, gelegentlich gibt es in Filmen Szenen, die mich so ein bisschen aufregen. Und zwar Szenen, da ist eine Person schwer verletzt, also entweder körperlich oder irgendwie seelisch. Und dann kommt jemand anders, der es gut meint, nimmt diese Person in den Arm und sagt, Shh, shhh, alles ist gut, alles ist gut. Also ich denke dann immer, jetzt müsste doch die verletzte Person laut aufschreien und sagen, bist du vollkommen bescheuert? Es ist eben überhaupt nicht alles gut. Es ist nicht alles gut. Das ist auch nicht die Botschaft der Bibel. Menschen machen schlimme Dinge, zum Teil Katastrophal schlimme Dinge und das hat schreckliche Auswirkungen. Es ist nicht alles gut. Es gibt eine etwas vernünftigere Variante von dieser Szene. Wieder dasselbe: verletzte Person, irgendeiner will trösten und sagt: Also, diese Rast ist bei mir schon aus, ja, aber. Ähm, es wird alles gut, alles wird gut. Das ist dann nicht völlig bescheuert, wenn es denn wirklich Hoffnung darauf gibt, dass alles gut wird. Es ist nicht alles gut, das ist offensichtlich. Aber wenn es Hoffnung gibt, dass alles gut wird, dann ist das wirklich eine gute Nachricht. Und in der Bibel ist von Anfang an wo die Menschheitsgeschichte, die Geschichte Gottes mit seinem Volk geschildert wird, diese Verheißung da, diese Verheißung, dass Gott sagt, ich werde euch erlösen. Ich werde die Probleme lösen. Ich werde jemanden schicken, ich werde jemanden senden, der ein ewiges Reich des Friedens aufrichten wird, wo wirklich alles gut ist. Entschuldigung, ich gehe mal gerade runter zu meiner Flasche. Ähm, Dankeschön. Ähm, das ist der angekündigte Messias, der Gesalbte, der zukünftige König. Und zur Zeit Jesu warteten die Juden in Israel damals auf diesen Messias. Sie warteten darauf. Und dann passiert etwas, womit so dann doch niemand gerechnet hat. Jetzt kommt Jesus. Jesus tut Dinge, die kein Mensch tun kann. Jesus sagt Dinge, die so kein Mensch gesagt hat. Jesus lebt ein Leben, wie es kein Mensch vor ihm gelebt hat. Und Jesus beansprucht, der Sohn Gottes zu sein. Er sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Und seine Gegner ziehen daraus die durchaus richtige Schlussfolgerung. Du beanspruchst Gott zu sein. Sie haben das dann natürlich abgelehnt. Oder was heißt natürlich? Die meisten haben das abgelehnt. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und nach drei Tagen kommt er wieder ins Leben zurück. Das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran. Jesus ist nicht einfach ein großer Morallehrer gewesen, der uns gute moralische Prinzipien gegeben hat. Das auch, aber das ist nicht das Eigentliche. Jesus ist auch nicht nur einfach ein großes Vorbild gewesen, dem man nacheifern kann. Das auch, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Lösung Gottes für das ganze Problem unserer Menschheit, ist nicht, jeder bekommt jetzt, was er verdient und dann herrscht Gerechtigkeit. Alle Religionen, die sich kennen, sind sich da einig. Alle Religionen, die ich kenne, sind sich einig, über kurz oder lang wird jeder bekommen, was er verdient. Über kurz oder lang wird jeder ernten, was er gesät hat wo kein Mensch drauf kommen konnte, ist das, was Gott als Lösung bringt, nämlich, dass er selbst Mensch wird. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden und hat die Folgen, die Schuld und die Folgen meiner Schuld auf sich genommen. Die Kreuzigungsgeschichte ist keine schöne Geschichte im eigentlichen Sinne. Da lässt sich jemand geißeln, bis Haut und Fleisch in Fetzen runterhängen. Da lässt sich jemand eine Krone aus Dornen auf den Kopf drücken. Da lässt sich jemand lächerlich machen und verspotten. Da lässt sich jemand Hände und Füße mit Nägeln durchhämmern. Da stirbt jemand einen schrecklichen Tod am Kreuz. Für mich und für dich. Auch wenn das keine wirklich schöne Geschichte im eigentlichen Sinne ist, keine heile Weltgeschichte, ist es die größte Liebesgeschichte, die man überhaupt erzählen kann. Gott selbst wird Mensch und nimmt unsere Schuld auf sich, trägt all unsere Schuld, trägt unser Leid, sodass für uns bezahlt ist. Oh, Entschuldigung, wir brauchen, wir brauchen genau. Und die nächste Folie bitte noch. Ja, vielen Dank. Johannes 3, Vers 16 ist nicht umsonst sehr bekannt, weil es so wunderbar zusammenfasst, was hier passiert und was der Kern des Evangeliums ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Wenn ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze, dann ist für mich bezahlt. Dann ist alles für mich bezahlt. Wenn ich dieses Angebot ablehne, bleibe ich auf den Kosten sitzen. Dann muss ich selbst bezahlen. Der Kern des Evangeliums ist, die Einladung zu Jesus zu kommen, sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Dieses zum Glauben kommen kann ein längerer Prozess sein. Es kann aber auch sein, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt jemand eine Entscheidung trifft und sagt, jawohl, das will ich machen. Wir haben nachher noch... Predigt-Nachgespräch, jedenfalls die Einladung dazu, können wir über alle Themen aus der Predigt sprechen. Es ist aber auch die Gelegenheit, das sozusagen offiziell zu machen und zu sagen, jawohl, ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen, ich will dieses Angebot annehmen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Er, Jesus, wird sein ewiges Königreich aufrichten. Es wird nicht immer so weitergehen wie jetzt. Wie lange es noch so weitergeht wie jetzt, das weiß niemand von uns jedenfalls. Jesus wird sein ewiges Königreich aufrichten. Dieses Bild des Malers van Eyck, greift eine Vision des Johannes aus dem letzten Buch der Bibel aus auf. Das Lamm auf dem Thron. Jesus wird für alle Ewigkeit regieren. Dann sind ähm, alle Entscheidungen getroffen. Dann werden alle diejenigen, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, für alle Ewigkeit bei ihm sein. Das ist, so knapp wie möglich zusammengefasst, die Gesamtbotschaft der Bibel. Das ist eine gute Nachricht, das ist eine gute Botschaft und das ist die beste Botschaft, die es geben kann. Eine Botschaft, die unser Leben verändern kann, eine Botschaft an die alle, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, sich immer wieder erinnern können und sollen und die eine Einladung ist für alle, die ihr Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt haben, das eben zu tun. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses unglaubliche Werk, das du getan hast, für diese unglaubliche Liebe, die du uns erwiesen hast, dass du jedem Ewiges Leben schenkst, der zu dir kommt. Amen.